0: Saudações farofeiros e farofeiras do Brasil Tá começando o Farofa 37 Tem que acabar, o oh, jovem? Você achou que o mundo da música ia passar em Por essa ela da polarização? Achou errado, otário? O mundo da música e do entretenimento passou por um choque de gerações e posicionado significativamente pela velocidade insana da informação e pelas famosas bolhas sociais em que todo mundo se enfiou nos últimos anos. Nas últimas semanas, pintou uma grande discussão na indústria do entretenimento que chamou a atenção. Como você reagiria se dissesse que o jovem de hoje não sabe quem foram os Beatles? Red Hot Chili Peppers? Queen? Pink Floyd? Existe um fosso geracional? Qual é o tamanho desse abismo? O papo de hoje é sobre isso. Se você ficou chocado, imagina a gente que precisa tem mais de 40. A exceção do Pedro Develi. A faixa que abre esse episódio é Here Ever After, do Red Hot Chili Peppers. É a segunda faixa do álbum Unlimited Love, agora de 2022, que a gente vai falar com esse episódio aqui com vocês. Vambora, o farofa de hoje é sobre isso. E a gente vai começar agora apresentando essa rapaziada que não sabe nada, mas adora dar um palpite. Voltando de longa abstinência... Léo Brinca, meu querido, como é que você tá? Tá?
1: É melhor do que nunca é, Pensando aí junto com vocês aí, Vários papos que eu tive Com pessoas novas Velhas, médias E é surpreendente Porque a gente fica sabendo Por que está que acontecendo isso Essa mudança essa, essa nova maneira de se ouvir música e de se saber sobre música
0: É incrível mesmo Juliano Fonseca, meu querido como é que estão os ares de Minas agora com a vitória do Cruzeiro e a liderança? nessa
2: fala comigo tudo azul em Minas céu de brigadeiro estrelado, céu de brigadeiro <risos> é o dia, né, mas estrelado à noite Cruzeiro <risos> <risos> líder, diga-se de passagem rumo à &A. vamos é falar isso, se viu? o jovem deve ou não acabar Há quando Há controvérsias.
0: Já fomos jovens um dia e acho que isso tem que ser levado em consideração. Exatamente. Será que a gente está entendendo o jovem de hoje? Ou será que estamos apenas nas nossas cadeiras xingando essa molecada? Tiago de Paula, você que é pai, como é que é está aí? Como é que estão as coisas? Cara, salve, salve, galera.
3: Feliz demais. ao estar do lado de homens maravilhosos, né pelo vídeo, mas caras espetaculares que eu Gosto pra caramba Aqui tudo bem Duas horas atrás estava no carro ouvindo The Doors Com a Valentina e ela falou Papai, não mude o The Dorse, Deixa o The Dorse tocar E depois, para a alegria de Juliana Fonseca Ela cantou comigo a plenos pulmões Último romance De Los Hermanos, uma das músicas mais belas <risos> Já feitas no Brasil Então é, As coisas aqui vão, vão muito bem, o jovem não tem que acabar Acho que o Ju foi muito feliz o Juliano, em que pés ele ficar batendo em headshot de Pepe de Los Hermanos, tirando isso, o resto ele vai muito bem. E ele falou uma coisa bacana, porque assim, né? Fomos jovens também, o Léo falou, a gente tem
0: coisa bacana aí pra gente falar daqui a pouco. Muito bem. E aquele que é quase da idade da filha do Thiago? Pedro Develi.
4: Fala aí, meu chocomere. Hoje eu tô aqui pra representar os jovens. Caramba. E eu tenho lugar de fala para dizer que o jovem tem que acabar, exceto a Valentina, mas o jovem tem que acabar. Mas antes de começar
0: aqui o nosso episódio, segue a gente nas redes sociais, por quê? Não sei. Mas segue por um texto do protocolo, eu tô aqui para pedir. Segue a gente no Instagram, arroba segue a gente no Twitter, arroba e também nas plataformas de streaming, no Spotify e no Deezer. Farofa RC. Lá você vai encontrar as playlists que falam de todas as músicas, as quais a gente escute em cada episódio. A gente tem lá, para cada episódio tem uma playlist. Em cada playlist a gente dá vida com as músicas, né? A tudo que a gente falou aqui. Então se, por exemplo, a gente falar uma música que você nunca ouviu falar, a gente discutir algum som que você não conhece, lá na nossa playlist vai estar lá. Então é uma forma também de você se aprofundar um pouco mais. Então segue a gente e vamos embora. Pessoal, dando uma contextualizada, né, um pouco mais aprofundada em relação ao entre do episódio, no Reino Unido, uma pesquisa, é, uma pesquisa revelou que cerca de um terço da geração Z britânica, jovens entre é 16 e 23 anos, não sabem quem são os Beatles. Repito, um terço da geração Z britânica não sabe quem são os Beatles. E mais, é brincadeira, 33... Né? Brincadeira. 33% não sabe quem foi o Queen 46% não conhece David Bowie 49% não sabe quem foi Pink Floyd ou Bon Jovi 60% não conhece U2 60% não conhece YouTube. Manda vizinha Muito... Pois é, do outro lado do Atlântico isso apareceu um, um pouco tempo atrás, quando a gente tá... inclusive quando a gente estava discutindo, pesquisando para fazer o um episódio dos álbuns de, de Março e Abril o Red Hot chegou ao topo da Billboard, com o álbum Unlimited Love, de 2022, que a gente discutiu aqui no episódio passado, desbancando o inacreditável Machine Gun Kelly. Inacreditável, assim, eu vou deixar em aberto o que isso quer dizer. Né? A reação da molecada chamou a atenção. Conforme a, a, a imprensa, né, o, o, os rádios locais estão dizendo, Red Hot chegou ao topo da Billboard, a reação em massa nas redes sociais foi Red Hot Who? E aí eu pergunto pra vocês, eu vou começar aqui com o Juliano. Juliano, disso tudo que eu falei, cara, o que que mais te impressionou? O que que mais te impressionou? Caralho! Onde que o troço te desconcertou mais?
2: Olha, eu como um bitomaníaco assumido, um próprio Reino Unido, o jovem, uma coisa é não conhecer a música Ok, pessoal eu não sei de quem é essa música Mas você desconhecer Os Beatles é, é assustador De fato, é, é assustador Porque Imagino eu Beatles é, é como se fosse Um cartão postal de, de Não só da Inglaterra Principalmente de Londres, por exemplo Então, é é difícil você passar por algum lugar E, e não ter a, a imagem A música, qualquer referência Aos Beatles Então é, é assustador É assustador Eu ente, até entendo as outras bandas que, que são mais Algumas mais novas David Bowie é, é, Apesar de ser mundialmente conhecido Nunca foi tão mainstream Como Beatles é, é, Queen é, um pouco mais restrito, embora também conhecido, mas é, o som não é tão, não tão abrangente como como Beatles. É, ok, é difícil de aceitar, mas eu, eu entendo. Agora, Beatles não ser conhecido assusta. Assusta, assusta um pouco. Assusta. Você ser eu... de Miterói
1: e nunca ter conhecido o Tomado Mineirinho, né?
0: Porra, <risos> é verdade. <risos> não, é isso. Não, eu acho que, eu acho, assim, na verdade, pode ser bem honesto, assim, é. O que mais me chamou a atenção, o que mais não me entra na cabeça até agora, assim, eu, eu, eu entendo o seu choque com os Beatles, e é fato. E a gente vai entrar um pouco no detalhe dessa questão daqui a pouco. A mim, assim, o que me tirou o chão foi assim: não conhece YouTube. YouTube tá aí, cara. Assim, vamos lá, a gente, vamos discutir o seguinte. Bem ou mal, existe um hiato de tempo, né? entre o que o Beatles fazia lá nos anos 60, né, que que foi a grande produção deles, e a geração atual. A gente pode relativizar nessa dessa situação aqui. O u não, cara. O u até bem pouco tempo atrás estava dançando o hit. Agora, né? Então, assim, o Bono é um cara. Um Bono ele é uma personalidade também que é. é ele extrapola a questão da música. É um, é um astro midiático da geração atual. Talvez eu não estou diminuindo a a força do, do, da marca Beatles, não é isso. Eu tô entrando não, com outro detalhe, eu tô eu entrando, entrando com a tá oportunidade geracional.
2: Mewtwo é uma coisa mais contemporânea e talvez tá conectasse melhor com eles
3: Mas, mas é ainda isso e o que eu quero dizer, a pauta que você trouxe, ela traz meio isso, tipo, o jovem tem que acabar, é um absurdo, como é que Mas aí você traz assim, faz sentido a gente estar tá cobrando do jovem ouvir uma música que, que, ou, ou conhecer alguém que faz 60 anos que... que, que, que tocou, o que que foi, né, é claro que tem o lance da, 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 mas assim, tem esse, esse, esse lance também, assim, esse, essa, essa provocação, Você, é, então assim, é assustador, óbvio que é, mas eu acho que é meio que um sinal dos tempos e que a gente tá, a gente não tem manual, né, ninguém chegou para nós e falou assim, quando a gente tinha 10 anos, 20 anos, 15 anos, falou assim, ó, meus pais falaram assim, ó, nossos pais, ó, vai ser assim, tá, eu gostava do Billy Holiday, ou sei lá de quem, eu ou ou do Chuck Berry, e aí ninguém conhece mais, um dia você vai achar que é um absurdo o cara não conhecer o Beatles, o Rolling Stones, o Bon Jovi, ou o, o David Bowie, ou o Pink Floyd. A gente tá meio que acontecendo isso com a gente, então acho que é, é, é meio que é absurdo, mas eu acho que é meio um, uma coisa cronológica até, eu acho que é, é, vai acabar acontecendo. E só um ponto interessante que assim, você trouxe o U2, u é uma banda que, que eu gosto, já fui sei lá, dois, três, quatro shows é... Mas eu, quando você falou do u cara, eu pensei... Eu tirei uma foto com o Bono, quando o Bono foi conversar com o Guido Mantega no edifício do Banco do Brasil, lá na Avenida Paulista, em 2000... E, e até conversa com isso, né? O Bono tava lá conversar com o ministro da Economia da época, acho que era o ministro da Economia, se não me engano. Ele tava numa pauta extra, né? Na, 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 lá na sede do, do BB. E isso foi 2006, cara. Isso tem 16 anos. E eu lembro do último disco do, do, do U2 que eu lembro, se assim, eu tenho todos... É, mas o último disco do Tio que eu lembro é o How to Dismantle Atomic Bomb, que é de 2004, que é um puta disco. Sim. Mas ele tem 18 anos. Eu tenho, acho que eles lançaram dois ou três depois, né? o Lightning Horizon, mas são é um discos assim tão soturnos, tão escondidos que eu não vejo o mesmo YouTube 2 há 18 anos, 15 anos, ser tão grande. Então, acho que eu, eu, eu é só um contraponto. Eu,
0: não, eu, eu, não, eu acho se que me, acho... me, me pergunta
2: só parênteses no que, eu, que o Thiago tá falando. O último disco do YouTube é o Europa de 2019. Alguém lembra Eu nem, eu nem sabia, eu nem não, sabia
3: não. que tinha te, esse é? disso. Pois eu, é. eu, eu que já fui em shows, que tem o, que amo o How to the to bomb, que amo aquele. Tem Beautiful Day, que é. Ai, cara. É
0: isso aí, ó. The to... não, não, não,
3: não, 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 Beautiful Day once. é antes. All that you can leave behind. All you can leave É o que, é que vem depois. Isso, é, que, que vem depois que tem, Vertigo, tem, Vertigo, tem que vem Isso. Mas aí, o Ju falou do, desse. Eu nem, nem sabia que tinha esse disco. E antes, desse 2010, Why No Way? Também não. Ou, ou seja, é,
2: o e nós, e nós gostamos. É, nós o gostamos. também ah. não está se fazendo presente. É, é. Esse ponto, Léo, eu acho que é importante, porque. É, ok, pode ser que a banda esteja fazendo turnê. E, mas a, a turnê, ela. ela nem tá,
3: porque os seus. do ah, são
2: gigantescos, ela... né? Sim Eu vou
3: te dizer uma
4: parada Por mais que o YouTube tivesse estivesse no auge da carreira Eles nunca apareceram tanto quanto os Beatles Os Beatles Assim, no meu ponto de vista Estão sempre em outro patamar a Nível é, é... de popularidade Eu acho, eu acho que o Beatles
2: entrando, né? acho que não dá pra entrar nessa discussão, porque tá muito assim, meu. Então, acho que outra, outra né? A,
4: a, a gente tá falando de um geralzão, mas os números dos Beatles são mais grotescos porque eles se referem ao jovem da Inglaterra, não é tipo o jovem sei lá, é da, isso, da, é da Etiópia da Inglaterra Mas assim,
3: vamos, vamos falar de uma banda tudo bem, é, é, é que pegar, comparar tamanho de Beatles, de Rolling Stones acho que assim discutir tamanho não dá para comparar Beatles e Rolling Stones com ninguém, com ninguém, concorda, um, né? É isso com ninguém, assim Beatles e Rolling Stones não dá para ser pôr, porque todos esses que nós estamos falando aqui, o David Bowie, o Bon Jovi, o Pink Floyd, o U2, foram influenciados, já fizeram algum cover, já. É, então assim, ponto. Mas é, tirando isso, né? Vamos tentar trazer para cá. A gente tem alguma banda? Qual a primeira banda foda de rock do Brasil? Eu não sei. Não sei se é o Os se é o se é... Um montante, se é, 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 é. Ou uma das primeiras, uma das, das que, per, per, precursoras, assim, tal. É, eu digo assim, eu acho que a questão cronológica entra foda aí, cara. Eu acho que a questão de cronológica, a gente não quer... É difícil para nós assumirmos, mas a questão cronológica entra. Eu tava falando com a, é a... primeira vez que eu vou citar aqui. Fernanda Cavallini, minha sobrinha de 18 anos, linda, maravilhosa. Eu conversei com ela agora há pouco e perguntei, né, sobre os Beatles. Ela falou: não, tio, eu conheço, eu conheço. Beatles, eu sei, é uma banda. Eu falei: você conhece alguma música, Fê? Ela falou: até posso conhecer, mas não sei de, de falar aqui, de cantar alguma. Até porque eu, eu gosto muito de música nacional, eu não tenho música internacional pra mim e tal. É, eu falei: ela, o Beatles, é aquela, ela falou: o Beatles é aquela banda da década de 90, 80, né? Aí eu falei: não, Fê, é 60. Então, assim, ela, putz, tio, eu errei feio. Ela não. Fa... É muito.
0: Cara, é muito antes, cara. É muito é antes. Isso. É, e, então, bicho, é isso. É, 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 a gente, é, a gente, se a gente parar pra pensar, é como se a gente, na nossa adolescência, escutasse uma banda dos anos 40. É anos isso? 30. É, é, isso, aí. Isso? é isso. Mas aí eu acho
1: que tem duas coisas aí. Então vamos lá. O, o Thiago falou e que eu também tava pensando aqui. Você não conhecer Beatles e Stones é a mesma coisa que um brasileiro não conhecer Pelé o Zico, embora seja é, uma geração agora atual, conhece o é. Zico. Conhece, é, eu
4: não vi o Pelé né? jogar, mas eu Sim, sei nem que o não
1: é. Então, nem eu. Ah, mas você eu você botou o Pelé no colo, né, Brito? <risos> <risos> Boa, Boa, Boa tarde. noite, Pedro. Boa noite. É, 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 Troca-droca com dizendo, Pelé. Né? <risos> como eu estava dizendo, eu acho que, assim, eu não estou querendo dizer que, que jamais seria, eu pretendo também dizer que é uma obrigação saber. Mas eu acho assim, que é uma coisa que, que os pais conversam, que os amigos conversam, que é uma coisa assim, vai passando de geração e tal, mas aí, ok, o ponto de vista de vocês eu entendo. Agora, o que eu ia colocar, que eu pensei aqui para falar aqui hoje, das, das conclusões que eu tive com o meu filho, eu conversei com o um grupo de amigos dele e dos meus amigos, é que é a velocidade das coisas atualmente como muda. Uhum. Então, também. a gente, os pais da gente, a gente, o avô da gente, era uma velocidade X. De repente, com Perfeito. eles, mudou completamente. Isso influencia a gente muito. fica. A gente. E, pô, como diz o Pedro, eu peguei telefone discado, né, cara? <risos> negócio, você botava cadeado com o ah. um filho um discado quando a minha mãe ia sair. Se fodeu, Deve -li. a
3: gente também. Ah. Eu,
1: então, então, assim. Depois disso aí, quando passou 90, de 2000 para cá, acabou, a velocidade é, é, é monstruosa. Então, às vezes, a gente cobra de um jovem saber um negócio. Mas, cara, aquilo ali pra ele é um passado muito distante, não porque seja passado. Você é quer até o... uma coisa de
3: ficção científica. Excelente, É porque Brinca. o
1: negócio... É porque o negócio que corre demais, você Pra um nós não corria assim, né, Brinca? Pra
3: nós pois não é. corria. O disco que era lançado, sim. vinha a revista, vinha não sei o quê.
4: Você quer falar? Você, você que quer um exemplo esse? prático? É, hit de carnaval. É, de um modo ah. geral, mas tô pegando especificamente carnaval. No carnaval desse ano, teve um hit. Ano que vem, esse hit já vai estar tá totalmente esquecido, já vai ter um novo hit. É. Agora, nos anos é, 60, 70, uma música virava hit. Você e canta as até hoje. Até hoje, até né? hoje você, você canta, sabe?
0: Eu, eu acho que vai... Uma, é, o, o Brinca ele entrou num ponto que eu até ia tocar. Na comparação com o Pelé. Né? É, é, você não, o britânico não conhecer os Beatles é o mesmo que o brasileiro não conhecer o Pelé mas também já para para notar a quantidade de comparações que você faz entre o Pelé e o Cristiano Ronaldo hoje, como se contesta o Pelé em função do que acontece hoje ah, Messi melhor do que Pelé, Cristiano Ronaldo é melhor que Pelé, a gente vai estar tá, daqui a uns anos, a gente vai estar tá numa fase de, quem foi Pelé, tem essa, essa discussão né, do, do, do Neymar e do Pelé e do, do Messi questão internacional, mas uma coisa que também me espanta e aí eu vou generalizar e voltar em vários pontos que foram discutidos aqui quando a gente fala do... do... Ah, o Beatles, ele é um fenômeno ainda mais na Inglaterra, isso chama a atenção. Na Inglaterra, o tamanho do Queen é um negócio absurdo também. Então, me espanta o, o, o Queen é, é, não ser também é, tão... É óbvio que as pessoas conhecem mais o... o, o... Lá, os britânicos, os óbvios britânicos, né, sabem mais do, do, dos Beatles do que do Queen por distância mínima, mas também me espanta a questão do Queen. O que eu quero dizer é que, assim, o, o, o que me causa impacto e o que é, me estranha, isso tanto em relação aos Beatles e ao Queen na, no Reino Unido, quanto ao Red Hot Chili Peppers nos Estados Unidos, é que por mais que essas bandas tenham ficado, né, no caso, vamos dizer, os Beatles, né, lá dos anos 60, e que né, tem aí uma distância internacional, cara, no Reino Unido os Beatles estão em todos os lugares. Eu lembro um tempo atrás, né, isso tem uns anos já, que a Vodafone fez um, uma campanha de lançamento de um serviço deles, e eles fizeram, encheram o Trafalgar Square, fizeram um flash mob com o Ray hey Jude. Sabe? Então, a música dos Beatles, mesmo que isso tenha ficado localizado lá atrás, é, ela está presente no dia a dia, seja na comunicação, seja no... no, 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 no
2: é um não. cartão postal virtual. Sim. Da, da, Sim. É, é,
0: ele é tema de mas quase é, tudo mas aí que, é que se que
3: faz tá. lá. Mas ainda é. Aí, aí que tá. É, é, essa é a minha dúvida, né? Porque você trouxe o exemplo do Vodafone. Você trouxe. sou legal que você, assim, você, você morou lá em Londres. É normal trazer, resgatar a música dos Beatles e tal. Mas você trouxe o exemplo do Vodafone que não sei se aconteceu há 10, 15 anos. E aí o que o Brinca trouxe tem muito isso. É, é, o quanto dessa velocidade, dessa... Hoje o cara grava um disco mais fácil, ele coloca um disco mais fácil. Eu, eu fui apresentado para essa merda, essa desgraça desse ah, acorde da Pedrinho hoje, que o filho da puta do, <risos> do lindo do Juliano fez um acorde e que, e que eu, só, eu só percebi o que era, porque eu ouvi hoje na hora do almoço, meus amigos me apresentaram isso, isso hoje, e fica na cabeça, é assim, é, hoje é tão é tão rápido, é tão, não sei o que, é tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que, que porque na, na, na minha época, eu fui lá, eu lembro do dia que eu fui na casa, eu tinha, sei lá, 8, 9, 10, 11 anos, 10, 11 anos, eu fui na casa de um amigo meu, ele pegou o Keep the Fate e mostrou pra mim, ele pegou o Usual Illusion 1 e mostrou pra mim o disco do irmão dele mais velho, aquilo pra nós era um santo graal, e aí a gente ia depois de um mês... E, e aí passava na frente da banca, tinha uma revista com as redes traduzidas, os Illusion, aquilo era um negócio. Hoje não, cara, o cara cara o celular, o, o TikTok, minha, minha filha vê 375 músicas. Então assim, é, é, só apresentar tentar assim, acho que com essa velocidade tão grande que o Brinca Bem trouxe, eu não sei nem se, se os caras estão usando as músicas dos Beatles, e é ruim falar dos Beatles porque os Beatles são gigantescos e tal, os maiores e tal mas ou de bandas grandes, porque é, tem tanta coisa sendo feita e conversando tanto com essa juventude, e tão rápido, tão não sei o que, que eu acho que eu preciso usar. Talvez eu vou usar em algum momento que vai ser legal, vai ser vai ser cult, cool, vai ser bacana, legal tal, mas no dia a dia eu acho que tá cada acho, vez mais distanciando.
2: Eu acho que não é, não é só a velocidade, Thiago. Eu acho que também é o modo de se escutar música. No passado, é um ato coletivo, cara. Você colocava um LP, as pessoas estavam na sala e escutavam. Ninguém podia pegar o, o som, levar de do braço para outro lugar <risos> e escutar. <risos> Hoje, não, não tinha 19. resenha.
1: A, a, a tinha resenha, é né? Tinha não, resenha. Não tem mais resenha.
2: O, é um ritual. Eu, 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 me, eu me lembro, cara, eu me lembro. Eu e um amigo fomos à loja, compramos o User Illusion. O, os 1 um e dois, sentamos no quarto dele, colocamos o disco e ficam lá, os dois, escutando. Isso não existe. A música hoje é individual. Cada um carrega a sua e, e escuta. Então, além da velocidade, é as coisas mutam, mudam muito rápido, você é, não, não compartilha ideias de, de, pô, olha essa música.
4: Escuta Ei, não, não isso. O né?
2: que, que, que é isso que você está escutando? Você nunca sabe o que ela está escutando. Está no fone de ouvido. É. Então, raramente você sabe o que, que a outra pessoa está escutando
4: não só a individualidade, né, mas também o, o acesso à música e, na verdade você acha até um ponto positivo, né você, você tem mais acesso a, 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 a mais músicas hoje em dia Do que antigamente que você tinha que ir na, na, na loja não, um, o, trilhão, o LP, um trilhão, de... trilhão. Então, um trilhão. assim, você às vezes não dá nem o, 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 o devido valor Aquela música, aquele artista Porque você passa muito rápido por ele Você ouve no carro ali Isso. Ah, pô, bacana, gostei, vou botar na minha playlist Daqui a pouco você vai ouvir mês que vem só Eu lembro
3: que foi dia 3 de janeiro de 1996 Ir na loja e comprar o um Crossroad eu lembro, eu lembro, do, eu lembro do dia, cara, 3 de janeiro de 1996, eu fui até os 5 reais que minha tia me deu de, de Natal e fui numa loja lá em São Bernardo comprar o Crossroads. Eu lembro de pegar, de pegar, cara, é, não tem, assim, não tem mais isso, sei lá, é, mas eu acho que tudo isso influencia nesse lance todo de, então, entendeu,
0: é, que, que a gente está discutindo o que, aqui. O que eu acho é que a gente hoje, isso é fato. Mas, mas eu acho que a gente hoje a gente tenha talvez seja um volume maior de músicas em nível de individualidade, mas eu não descarto a música como um fenômeno coletivo. É, ela continua, eu acho que ela continua sendo um Porra. fenômeno coletivo, Porra. mas ela tem locais e momentos para momen, locais momentos e grupos para se fazer. Eu acho que somente a coletividade da música faz a Anitta ser o um fenômeno como ela é. Ela uhum. não é um fenômeno individual, ela é um fenômeno né, nacional, continental, e isso é um fenômeno... O que eu acho que, assim, antes a gente tinha muito mais determinação do que, que as pessoas vão ouvir. Então, assim, ah, é, as pessoas estavam sempre sentadas na frente da TV para acompanhar é, a programação da TV, então você tinha acesso àquelas propagandas, as propagandas estavam ali e você assistia porque estava ali você tinha que escutar no rádio. Você pegava a oferta do rádio e ouvia as músicas que tocavam no rádio. Hoje você escolhe. Mas eu, mas eu acho que o que a gente... Você tá no carro da família, tá viajando, você tá ouvindo as músicas da família, com a família junto, então você tá recebendo influência de pai, de mãe. Os amigos música. da escola. E esse... Era muito mais... Fraco. Ah, diga, Angelo. Não,
2: só para não perder esse gancho, aí você pergunta... É, pô, os... A galera mais nova não conhece Queen ou Beatles na Inglaterra. Quando eles entram no carro com os pais, os pais estão escutando o quê? Beatles? Não. Pelo visto, não. Queen? Pelo visto, não. É a mesma coisa do Brasil. Sabe por que, que as pessoas, não, as crianças no Brasil, os, os adolescentes, não escutam rock? Por quê? Vou falar pela maioria que eu conheço. A maioria das pessoas que eu conheço escutam sertanejo universitário. Então, os filhos vão escutar o quê? sertanejo né? Universitário, eles não vão conhecer outra coisa, e eu acho que passa muito por aí, quando a música é um fenômeno coletivo, principalmente dentro da família é... não as pessoas mais velhas as pessoas das faixas, da faixa dos 40 anos, 35, 40 anos não estão escutando essas coisas que a gente está tá... que as pesquisas mostram que, que não são mais relevantes entre
0: aspas, né? E, e... E Mas eu aí acho que eu
1: tenho uma falar. outra coisa. Vai, Brinca, vai. Não, rapidinho. Aí eu vou corroborar com é, o que é vocês estão falando aí. Só que com uma opinião seguinte: é, O que fica dessas bandas antigas, ou então menos né, do YouTube, ali, que estão ali naquele né, meado, nesse espaço aí entre Beatles e atualmente, é a representatividade. O, o, os jovens falaram para mim o seguinte, pô, a gente conhece Queen, a gente não conhece... Mas sabe por quê? Não é porque a gente, conhece, a gente adora Bohemian Rhapsody, não sei o quê, porque... Agora, por quê? Teve um filme, tem a representatividade do Queen, da modernidade do, dos conceitos que eles passavam nas músicas, né? O Fred Mercury que representava tudo aquilo. Então, para eles, é importante que o cara dos anos 70, como o Fred Mercury, trouxesse essa causa do... do LGBT que é mais né, trazer isso para para eles eles acham muito importante esses artistas que, que tem uma bandeira o Beatles não tem né mas o quem tem ou outros caras do punk tem então eles carregaram isso até hoje para é, os jovens conversarem e, e, e entre eles eles falam por chamar a galera toda dele que foi no aniversário cantar no karaoke cantaram é, Bohemian Rhapsody plenos pulmões, todos sabiam a letra inteira. E não é uma,
4: é uma letra, letra fácil, né? <risos> Sim. Foi ah, é. E outra coisa, acrescentando o, o, o que você está falando, além disso, o Queen, é, 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 o som do Queen, ele é muito mais agradável aos ouvidos do que o som do Pink Floyd, que pega a música gigante. Aí começa devagarinho e vai crescendo, não sei o quê, pipi. Então, assim, é claro que o Pink Floyd é, 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 é tão importante quanto o Queen, assim, na questão da história da música e tudo mais. Só que, pro jovem, bater o ouvido na música do Queen e associar, é, é muito mais fácil do que bater o um ouvido na música do Pink Floyd e lembrar, porra, o, o, é, isso aí é Pink Floyd, eu já ouvi meu pai e meu avô escutando, não vai, não vai fazer
0: e eu acho que é isso eu acho que esse é que é o ponto como eu estava falando da questão da música individual e coletiva é... quando você na nossa geração né a gente entrava no carro com nossos pais ligava o um rádio a gente escutava aquela música eu, eu tenho dificuldade de ver se isso é assim hoje o que eu vejo hoje pelo menos em termos de estereótipo é assim pô, entrou a família é, é, um, é um garoto com, com fone de ouvido escutando a música dele é a menina com o fone dela no celular dela no YouTube, então você acaba não tendo na, aí na família, que no caso seria de onde a gente conseguiria irradiar do mais velho para o mais novo, esse espaço de consumo coletivo. Eu acho que no espaço da família está cada um por si, né? E, e agora, quando você vai para espaços entre eles Jovens, aí a mágica acontece. O que não chega a chamar a atenção, porque se a gente for olhar para o nosso comportamento lá atrás, quando a gente tinha essa idade, era com a nossa galera que a gente escutava. Exato. Né? Era, era, era com essa mulher, era com os nossos amigos de escola, era com os é amigos isso. da rua. Só era, tinha aí, menos aí, acesso, era... menos coisas, mas
3: era isso.
0: Exatamente. E, e aí tinha essa barreira geracional. Nossos pais ouviam, ou, por exemplo, o pai ouvia era era, era é, é, bidis, né? E você estava então, escutando. ouvia e, é você, é, 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 e eu estou Gans, bon Gans e bons jove né só que pô você é capaz de lembrar das referências do seu pai lá atrás com o com, com Vigil, né eu acho que aí é essa que deu uma, uma certa quebrada aí que deu uma quebrada né? mas, na na referência da família mas será léo porque
3: assim ó eu, eu, hoje conversando com a fernanda né? claro é uma, é uma amostra minúscula que é uma sobrinha minha lá de 18 anos da da zona leste de são paulo a gente vai ter um papo legal porque assim e eu percebi que, assim, a principal influência dela, por exemplo, para gostar de sertanejo, que é o ritmo que ela mais gosta, são os pais. E eu viajo todas as férias, eu tô com eles, final de ano, e eles ouvem muito sertanejo. Muito. É, e, e ela e é o ritmo que elas mais gostam. E, ela, e a primeira coisa, quando eu joguei a pergunta pra ela, ela falou, não, eu gosto muito de sertanejo, porque é o que meus pais ouvem. Eles escutam um pouco de rock nacional, principalmente Legião Urbana, e é o que eu, eu gosto também. Ela citou Eduardo e Mônica, ela citou Faroes de Caboclo. Então, assim, os pais têm uma... Aí quando eu perguntei pra ela, eu falei, Fê, e o lance de, tipo, mas o que que você gosta de ter tem nada a ver com seus pais? Ela falou, funk, porque na escola, né, e ela estuda numa escola particular de São Paulo, que a mensalidade é cara, e ela, e a galera gosta muito de funk. E aí eu perguntei sobre rock, falei, como é que é o rock lá, assim, pra galera? Ela falou, Tiago, ela falou, tio, é muito pouco, assim, tipo, é um em 20, e é muito pouco que eles falam, e eu percebo assim... É, e, <risos> e, ela, e ela mesma falou, ela falou assim, ó, eu Pode acho que eles não.
1: Conhe...
3: Silvio Santos, é, ela falou assim, ó, eu acho que eles não conhecem muito o ritmo, porque quando eles falam que não gostam, eles falam que não gostam porque eles acham muito pesado, muito agitado, muito é, é um ritmo muito intenso, né, muito assim, não as letras, porque as letras, essas músicas que a gente ouve, muitas sem letras horríveis, pesadas, muito mais, né? E aí ela ela citou isso que, mas eu acho que é porque eles não conhecem muito. Eu falei, tá, mas o que que tipo e aí, assim, eu trouxe, o que o, o que o pouco de rock que os caras gostam? Que se... Ela falou, por exemplo, Charlie Brown. Charlie Brown é um negócio que ainda tem uma uma, uma, uma uma relevância, né? E aí você pega assim, o Charlie Brown, gostem ou não, ainda era uma banda que tinha uma representatividade e tal, e, e não, não teve mais, né, depois do Charlie Brown uma banda de rock nacional que... que... É, então, também acho que ajuda um pouco a, a, a você não ter essa, essa
0: continuidade. Mas falando nessa questão de família, que a gente, a gente começou a falar aqui... É, Tiago, conta, conta como é que é a história sua com, com as suas filhas. Como é, o que, que você tem feito? Né? Como é, qual é que é a relação sua, sua filha, nos momentos de carro? Como é que você tem levado música nessa relação?
3: Cara, eu, eu, eu sempre gostei... Né? Música faz muito parte da minha vida e as meninas... Desde sempre, Bom Jovi na né, do Rei foi uma coisa muito presente para elas. Assim, eu, lembro de, eu lembro muito do, do Now For Forceio do Bon Jovem, que é um disco lançado, se eu não me engano, no final de 2016. É isso, né? Acho que é, eu, eu juro que eu, eu não lembro, acho que é no final de 2016. É, a Giovanna tinha, tinha seis anos, a Valentina tinha dois, e é um disco que marca muito, porque eu lembro muito, tem muitas memórias a gente em São Paulo, nos últimos último, último anos em São Paulo dançando, cantando o disco inteiro, e até hoje This House Not For Sale, Roller Coaster são músicas que tocam e assim é, a gente olha um pro outro, assim, onde a gente tiver é, a minha filha até fez um lettering de This House Not que tá pendurado numa parede aqui é meio que uma música da família, assim, então é, então a música sempre foi um negócio muito presente especialmente o Bon Jovi, que, que é a banda é, né, de cabeceira e tal, mas eu, eu li um livro, cara, eu vou dar os créditos eu li um livro do Marcos Mion sobre que chama Pai de Menina, e ele fala algumas coisas bacanas tal, não dá receita nenhuma, não, não, não tem pretensão nenhuma, mas em algum momento lá ele fala sobre utilizar o tempo com os filhos para poder apresentar coisas bacanas que fazem parte da vida, uma delas é apresentar música. E aí eu comecei, a gente mora aqui em Brasília há cinco anos, e eu comecei a, a ter uma rotina diferente. Aqui em Brasília a gente gastava cinco minutos de casa para o trabalho e para a escola. A gente mudou para uma casa e começou a gastar esse ano 30 minutos, 35 para ir pra, da casa, todo dia, todo santo dia, seis e meia da matina eu saio e levo as meninas, deixo na, na escola. E aí eu, inspirado nessa, nessa nessa passagem lá do Marcos Mion, eu eu criei a JRPA, que é a Jornada do Rock, Papai e Amorecos. Olha que coisa fofa. <risos> Muito fofa, gente. O nome, o nome é JRPA, podem procurar no Spotify, inclusive. Se procurarem lá, playlist JRPA Já tem 6 horas e 36 minutos Se eu não me engano, eu preciso contar quantas músicas tem Mas ela tá, ela tá lá e, e, e foi uma E começou com Aerosmith Porque a minha, a minha ideia, o meu método eu, eu criei um método que é Cada semana apresentar uma banda ou um artista de rock é, Colocando, né Pegando lá uma, em ordem alfabética Primeiro dia eu conto rapidamente a história Da banda do artista apresenta uma música apresenta um vídeo ou dois sobre a música seja uma versão ao vivo clipe uma versão cover alguém uma menininha de nove anos no The Voice Kids da Alemanha cantando e, e, e eu percebo que a questão visual tem uma questão importante e, e foi para nós também né quando a gente acho que começou lá atrás com a MTV e tudo mais com menos acesso e cara e tem sido uma, um negócio absurdo assim eu lembro do primeiro dia eu não vou lembrar o dia exato mas foi em fevereiro quando eu comecei com Dream Mom, que foi a primeira música do Smith Mitch, Jimon a versão original, do Dream On que eu nem gosto tanto, eu gosto muito mais das versões ao vivo depois do Taylor, sem assim, né, com, com a voz diferente. E até hoje a última, ontem, hoje que foi é, The Man Who Sold the World a versão do Nirvana, já passou por várias bandas. É, é impressionante o vínculo que eu criei com as minhas filhas assim. É. é foi uma coisa que superou, assim, as minhas expectativas. Porque elas gostam, elas registram num caderno, elas falam, elas dão nota, elas... É, é um ritual da família. Tem dia que eu saio, vou para uma festa do banco, bebo todas, no outro dia eu tô meio passado, mas eu chego em casa meia-noite, eu estudo a música para e, e me fez conhecer coisas novas, porque, por exemplo, né, com... com, com na letra aí eu pensei no Iron... É, mas eu, que tem a ordem alfabética lá, eu, eu acabei no Imagine Dragons, que eu fiquei com medo da minha filha mais nova ficar com medo do Ed, porque eu sempre gosto de mostrar vídeo, os vídeos ajudam demais. Elas amam os vídeos, elas gostam da música. Elas... Tem dia que eu falo assim: vamos só ver o vídeo. Elas não, papai, elas querem ouvir a música, elas ouvem a música. Aí minha filha já tá começando a falar assim: pô, papai, essa guitarra do Nirvana é mais suja, pô, esse baixo não sei o quê, pô, papai, tinha um chocalho aqui, pô, tinha um violino aqui, isso é muito legal. Elas estão começando a ouvir as camadas dos sons. Isso é hum. muito legal. Isso mas é elas, elas gostam de ouvir a música e depois ela, os, vi, os vídeos ajudam demais. E aí eu lembro no e, de por exemplo, vou pegar esse exemplo, eu fui pro Imagine Dragons, que é uma banda é, é, que é, é, um, é um case legal, porque assim, é uma banda que ela não é tão rock, eu não sei definir muito bem, embora seja uma banda de, considerada uma banda de indie rock e tal. Mas cara, eu estudei sobre Imagine Dragons e, e, e aprendi e gostei pra caramba de muita coisa ali. É um rock novo bem legal. Então, assim. É, cara, eu não sei explicar muito bem, talvez eu tô divagando aqui um pouco, mas virou uma coisa muito bacana, virou uma coisa que não é. é, é pra mim, eu tenho aprendido, tenho estudado, bandas que eu conheço. Eu tenho, por exemplo, semana passada foi Metallica. E eu estudei coisas sobre Nothing Alls Matters, e eu aprofundei a letra Nothing Alls Matters, que a, a Giovana falou, papai, essa, essa letra é, é meio que a história da nossa família. Então, assim, cria-se um. tem se criado um negócio que. E aí a minha esposa vai buscar elas na escola e elas falam Mamãe, hoje o papai mostrou essa música aqui e elas colocam a música para minha mulher ouvir minha mulher, Algumas elas conhecem, outras não Então tem virado um negócio muito bacana para fechar, assim, né? Já falei demais Mas duas passagens Sábado passado eu minha esposa tomando um vinho À tarde em casa, a Valentina foi pro quarto dela Ela catou um violãozinho de plástico começou a cantar Best of You lá Ela foi tomar banho e começou a cantar a música do Imagine Dragons e hoje, de manhã, a Giovana a gente, no trânsito, a Giovana viu a placa do ônibus, a marca do ônibus escrito Mercedes-Benz, e ela lembrou da Genes Job. então assim, tem se criado, a gente tem conseguido criar um negócio e que, às vezes e eu, eu tento tirar o peso, né, porque às vezes você vai com tanto afã que você fala assim pô, não, tal, então assim vita, tem um negócio que tem ficado natural e, e, e tem sido é, muito mais do que eu podia imaginar quando eu comecei isso há, há seis meses atrás legal, o
0: Juliano
1: trabalho, vai, 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 trabalho vai. educacional, social e amoroso. amoroso mas aí então, Juliano, você também tem filho pequeno, você tem
0: como é que é essa, essa, essa ponte entre você e ele em relação à música vocês têm essa, essa... não digo a, que tem o modelo do Tiago mas é, a,
2: ainda não cheguei, tô bem longe desse ponto do, do Tiago porque ele está numa fase de, de desenhos é... Muito forte. E os desenhos já vem, os desenhos de hoje principalmente já vem acompanhado com, com as músicas. Da mesma maneira que os desenhos que a gente assistia. Só que hoje todo desenho e, e o, o desenho não termina ali no desenho. Tem o cara que faz o, o, o youtuber que faz o, o react do, daquele desenho e faz uma trilha paralela com aquele desenho. E tudo, tudo vai pro rap. O que eu tenho notado é isso, é, se, ele, ele gosta de Sonic, ele gosta de, de, de Pokémon, é, de 10. tudo que você acha no YouTube referente a isso. Se tem uma música que, que vem junto, é, é o rap que é usado.
3: Nacional ou internacional, Ju? Nacional.
2: nacional. Mas também, é, é, principalmente porque ele assiste mais nacional, mas quando vem internacional, também vem, vem muito é, essa aula do rap. Qualidade a idade dele? Sete.
3: Sete Tem um anos. ponto interessante sobre isso para falar
4: Eu também tenho, depois eu falo
2: Então, então eu, eu não tô querendo Brigar com isso, entendeu? Tipo assim, não, não escuta isso aí não Ele, ele, ele tá Tão engajado e tão tá interessado nisso Que eu não, eu não quero brigar Porque Acho que é isso você vai pro confronto de Não, escuta o meu que é melhor É, é pegar a cria Pode você criar a, 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 a versão. versão E crer a versão então, eu tô deixando, ele tá nessa onda, é, é música, ele, 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 tá, ele tá gostando, ele canta junto, ele, ele se diverte. Então, ok, acho que... E, e eu me tomo muito como base pra isso também, porque eu, eu não fui uma criança que, 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 que pegou a música cedo. Eu demorei muito, meu negócio era jogar bola, cara, era jogar bola. Eu nunca me toquei em música, fui tocar em música lá perto dos anos 90, tipo assim... Eu comprar um disco, eu pegar um, um disco e, e colocar para escutar, é, foi a partir dos 10 anos. Então, assim, é, não me preocupa a ah, você tá, tá ouvindo assim, está ouvindo assado, isso, isso não me preocupa. Eu acho e tem que, que ser tem natural, tempo. né, Ju? Tem que ser natural e tem tempo para isso, não, não precisa forçar, é, eu forçar a escutar uma coisa que eu gosto... Sendo que ele está gostando de outra coisa. É, é, é diferente, a, a, as suas filhas, Thiago, elas, elas gostam e, e você colocou para escutar e elas gostaram. E ele, ele escuta comigo quando está no carro. Só que ele nunca fez nenhum comentário. E lógico que a gente presta atenção. Ele, ele nunca me mostrou uma, uma reação de: dizer, puxa, isso é legal. Então, beleza, deixa lá. Ele vai ter na memória dele, assim como eu tive, as minhas memórias de, de infância. Sou meu pai tocando violão no quarto dele, e eu, eu lembro dele tocar Beatles, tocar é, Elton John, esse tipo de coisa, e, e por muito tempo eu nunca soube o que é. nunca soube que meu pai tava tocando Beatles ou que ele tava tocando Elton John. Eu fui descobrir mais depois de velho. Mas eu tinha a referência dessas músicas na minha cabeça. Quando eu escutei depois, mais velho, Goodbye Ella Brick Road, sim. Pô, essa música, essa música meu pai tocou a vida toda, lá no quartel no sábado de manhã. Sábado de manhã é a hora que meu pai pegava o violão e tocava. E toca até hoje. É, então, a, a minha referência estava toda lá, eu só não sabia o que é. E eu acho que isso chega um pouco no ponto de as pessoas não saberem, elas já escutaram Beatles, elas já escutaram Antônio, elas já escutaram Queen, elas só não sabem quem são eles. A, a referência está lá. A gente já escutou, eu já escutei, você já escutou, meu filho já escutou. Só que ele não liga o nome da pessoa. Eu acho que o que essas pesquisas refletem é isso. As pessoas não ligam o nome da pessoa. Qualquer ser humano no mundo já escutou o hey Rei Talvez não saiba que é dos Beatles, mas você já escutou Rei hey No é. estádio, no... Exato. We Are The Champions. Quantas milhões de pessoas já cantaram We Are The Champions, mas... Vai saber se conhecem Queen ou se já ouviu falar de Queen? Não sabe o que é do Queen? Acho que é a música que, que toca na, na fila. Menção, menção
3: honrosa ao Save Nation Army do White Stripes, que é uma música
2: também. Também, também. É, assim, é, não liga o nome da pessoa. Conhecem, só que não sabem de quem estão falando. Quando você faz uma pergunta dessa. É, você para no no meio da rua, assim, Conhece Beatles? Não. Essa música conhece? Ah, conheço, quem que é? Ah, dos Beatles. Ah, então tá, tá, agora eu conheço. É, Entendi. acho que é mais ou menos isso aí.
0: Pedrão, você tinha um adendo a fazer ao papo jogo?
4: Não, é porque ele tava falando do filho dele e me lembrou muito a forma como eu comecei a, a ouvir música, né? Porque, meu, por exemplo, meu pai, ele ouve bastante música, né? Ainda mais depois que descobriu o YouTube, essas coisas assim, ele, ele descobre muita coisa. E na minha infância, a gente viajava muito pra Saquarema, que era onde a gente tinha casa, e rolava a rádio direto, só que não eram músicas que, que, é, que me interessavam. Eu, eu não gostava, eu ficava batendo papo no carro, ficava no, no Game Boy, sei lá, fazendo qualquer coisa. E, e assim, depois de, de velho, né, eu, eu começo a lembrar, foi a mesma história do Juliano, eu começo a lembrar das coisas que meu pai ouvia. Né, não que ele tenha me influenciado diretamente, mas eu começo a lembrar das coisas que ele... Que ele que ele ouvia e eu penso, pô, hoje eu acho legal, naquela época eu não achava, mas não é nem isso, o, o Juliano falou do filho dele que, que fica é, consumindo muita coisa dos desenhos que ele vê, e eu na minha pré-adolescência eu via muito desenho, e, e, e só que os desenhos que eu via tocavam muito rock, então eu comecei a me interessar por música, vendo desenho, e, tipo assim, as músicas de abertura e encerramento dos, dos, dos animes, né? Que são os desenhos japoneses. É, elas não são, tipo, diferentes de, de outros desenhos, principalmente os americanos. As músicas são feitas pro desenho. Lá no Japão, não. No Japão é tipo uma malhação. Você, você tem uma música, você quer que ela vire hit, você põe na novela. Lá é a mesma coisa. Os artistas fazem as músicas.
2: É uma trilha sonora pro, pro desenho.
4: É, eles fazem as músicas. E, assim, previamente, né, antes, antes de lançar a música, ele já entra em contato lá com a produtora do desenho e tudo mais e lança as músicas no, no, nos desenhos, né? cada temporada tem um, tem um artista diferente. Então eu conheci muita coisa, muito rock ali, né? É óbvio, era muito, muito rock japonês, mas em paralelo a isso eu já eu já estava gostando do, da coisa assim do rock. Então eu fui procurando outras coisas no Ocidente e assim eu, eu tenho dois ramos assim que eu, que eu curto muito, né? É o, é o rock oriental e o rock ocidental. E, e aí isso foi fazendo parte de mim, e, aí depois eu comprei guitarra para tocar essas músicas e fui me aprofundando e, e, e tô aqui. Mas é aquele negócio, né? É um. um, um é um startzinho que, que dá na pessoa e a pessoa vai dando um passo de cada vez até chegar no, no ponto que ela, que ela é, de fato vai passar a conhecer essas coisas.
0: E por que, que eu tô puxando eu tô isso? Eu já vou. Eu vou deixar o Léo por último. Eu vou falar um pouco da, da minha. É a experiência da né, parte três se você tem a notícia a minha história é, muito, é, é relativamente semelhante a do, do Juliano é, e a do Pedro, porque meu pai, ele, ele, ele foi músico por boa parte da juventude dele, cantou pra caramba, tinha banda, cantava e tal então, participou do programa do Chacrinha ganhou pra caramba, televisões televisões, programas do Chacrinha participava de festivais de música que no Festival que porque festival que Roberto Carlos participava essa Meu pai fazia show. Caralho, você assim, é, pois é. é. Então a música sempre teve ali. Só que a minha afinidade musical sempre foi muito mais próxima da minha mãe, porque meu pai, embora ele cantasse músicas, na juventude, antes de eu nascer, ele cantasse músicas dos Beatles, por exemplo. Quando ele tinha oportunidade de pegar o violão dele tocar era mais na linha do samba, mais Chico Buarque, mais Alcione, mais essas coisas assim. que é, Ele é mais pro samba, né? E minha mãe, ela já tinha uma cabeça mais é, Beatles rock, né? E o negócio dela já era Beatles, minha mãe gostava de Black Sabbath, minha mãe gostava de Ramones, essas coisas que eu fui descobrindo com o tempo. Isso foi mudando o a minha, a minha, a meu gosto musical. Quando, quando, quando eu tenho os meus filhos, é, a música meio que entra naturalmente, porque isso faz parte do meu dia a dia. Eu lembro claramente que Guilherme não. não tinha um ano. Guilherme mal ficava em pé. Aí eu deixei ele na casa dos meus pais para resolver uns problemas. Mas quando eu volto, está Guilherme em pezinho em cima de uma mesa, com o som ligado do lado dele, minha mãe colocando final countdown e dançando para ele. Então eu ficava minha mãe dançando com ele, ele dançando também, e aquilo foi se prolongando o Guilherme, por muito tempo, a gente coloca Final Cut e diz assim, essa é a minha música. E pela ela botava direto para ele ouvir. Fernanda é, já começou mais com a gente, escutando as músicas que a gente ouve. E Juliana viu vivo enchendo o Instagram com o vídeo dela ouvindo a raio, Highway to real música que a gente colocava para ela, para almoçar. Então isso tá muito presente no nosso dia a dia. O... A, só que hoje o, o Guilherme é muito parecido com o filme do Juliano O Guilherme ele consome muito vídeo E é mais ou menos o mesmo espectro É, 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 é Pokémon É Sonic Só que ele não vê tanto é, é Minecraft Ele não vê tanto Mas eles são clipes né? Ele não vê alguém falando do Sonic Ele vê clipes do Sonic e calhou dele pegar um clipe do Sonic Que tinha uma música chamada Monster De uma banda chamada Skillet Que a gente falou um, um ou dois episódios atrás No lançamento novo dele ele, comeu, ele mostrou aqui, papai, essa música aqui, isso aqui é rock, eu gostei pra caramba Ele diz que é a música preferida dele De vez em quando ele pede pra colocar a Skillet aqui Fernanda ela, e, Só que ele é muito isso Ele pega o device dele, ele vai vendo ali E ele vai consumindo, daqui a pouco ele solta uma. Fernanda, ela já gosta de participar com a gente. Então, ela me viu assistindo o clipe do, de, de Devil You Know do Electric Mob. Ela pede para eu botar direto Devil You Know para ela ver e gosta para caramba e canta Devil You Know. Os dois hum. gostam muito de escutar, por exemplo, o bon George, Jovem, Born to Viva Baby, It's My Life, cantam junto e tudo mais. É, mas aí eu entendo também, aí é que eu quero trazer o Léo para conversa, porque existe uma diferença entre Tiago e Juliano, né? entre mim, Tiago e Juliano e o Léo. Acho que são dois grupos que a gente consegue separar. Por quê? Porque eu acho que as nossas experiências, diferentes da do Léo, e aí que eu quero trazer a contribuição dele, a gente está numa fase da vida das crianças que eles não estão procurando tanta identidade. Eu acho que vai chegar a hora né, da virada. É a hora que o filho do Juliano vai dizer, pô, isso aqui que eu curto. E que as filhas do Tiago, de repente, vão dizer, papai, daqui para frente eu vou caminhar sozinha. Né? Que é aquela fase, que é exatamente essa fase Dos, dos 16 aos 23 Que é esse ponto cego para essa para essa molecada né? e, e, e o meu ponto é, será que isso não é uma fase? Será que daqui para lá, quando eles chegarem aos 25 anos Beatles não vai fazer parte da vida dele como algo histórico Cara, eu tenho que conhecer esses caras né? Então eu queria ouvir do Léo justamente isso Porque ele tem um filho de uma outra geração Então como é que é, Léo, essa relação tua do Luca e, e, do, e do, das músicas que vocês ouvem e compartilham, ou não?
1: não então, é, é bem curioso, porque é, eu sou músico, né amador, mas sou músico, e o Luca me viu tocando desde que ele nasceu. Tem foto dele quando eu comprei a bateria que eu tenho até hoje, é ele brincando na bateria com o um pequenininho, mas o que, que aconteceu? É, eu acho que até muita gente deve passar por isso, sendo músico, sendo atleta, jogador, qualquer coisa. Existe uma pressão deles mesmos, das crianças, tipo assim, meu pai toca, meu pai faz show, meu pai tem banda. ou será que ele, que, ele, que eu gostaria de fazer igual a ele? Ou então será que meu pai espera que eu também seja? Ou será que meu pai vai achar legal se eu tocar? Será que meu pai vai achar feio se eu tocar? Vai rir de mim ou vai me dar um abraço? Eu acho que tudo devia rolar na cabeça do Luca, porque é, ele, ele no, ia no show da gente e ficava ali com uma vergonha, com quietinho. Assim, né? Ele não ficava ali pulando, como toda, muita criança que eu vejo, vai para frente do palco, abraçar abraça meu pai, abraçar, correr, né? dançar junto. E ele não, ele ficava na dele. Aí eu falei, mas eu sei que ele gostava, porque eu fazia é, parecido um pouco com, com o Thiago, mas sim com essa nobreza e com essa educação maravilhosa que ele tá fazendo com as filhas, mas nossa, assim. eu botava o som no carro e ficava na minha. E eu via que ele ficava... Mas eu não ficava assim, louca. isso aí, é isso aqui isso é eu nunca fiz. Porque eu nunca quis forçar nada com ele. Nem dele ser Flamengo, graças a Deus, obrigado. É, mas eu, eu, eu acho que é, eu, eu via que ele ficava com vergonha, mas gostava. O que, que eu fiz? Eu comprei um carrão e deixei na sala. Depois, aí ele nunca mexeu. Eu tocava, tirava música no carrão, eu sempre tirei música no carrão, no balde, qualquer coisa que tivesse, que eu não tinha bateria, eu não podia tocar é em prédio. Aí eu comecei a deixar no quarto dele. E aí várias vezes eu passava, chegava de algum lugar, então ele chegava da escola e ele ia lá tocar, mas fechava a porta toda e eu ouvia que ele estava tocando. Quando eu batia na porta, e aí, Luca, vai almoçar? Ele parava, guardava. Ele não, ele não ficava ali em cima do... Ei, pai, tô fazendo isso aqui, ó, maneiro. Então aí eu devagar fui chegando perto dele, ah, pô, Luca, tá maneiro, tava tá ouvindo. E aí ele ficava de, vergonha, não, não tá, não, você tá assim e tá. tal. Então é uma coisa assim que eu fui deixando naturalmente brotar nele. O que que acontece hoje? hoje, eu e ele, um apresenta a música pro outro, ele, ele sabe o que, que eu gosto ele, ele, e ele fala assim, pô pai, isso aqui é mais na linha que você curte, sente só mas é um, um negócio chamado XTC, não sei o que é, essas bandas de é, é, ele negócio de música eletrônica, ele gosta de jonga, ele gosta de rap ele gosta de trap e eu não sei que porra é essa, entendeu? mas ele sabe tudo e, e vai me, e assim, mas ele me respeita muito o que, que eu gosto e aí eu contrapartida é o que eu faço também, uma coisa. Eu sou colecionador de, de CD. E eu, eu tenho um, um, uma pessoa que consegue para mim vários é, é, CDs remasterizados, triplo. Eu pego todos os meus originais e dou para ele, pro Lucas. Ele vai guardando lá. Mas assim, eu nunca vejo que ele tá ouvindo. Ele não me deixa... É, a gente não tem essa... Ele tem um pouco que, de vergonha de ficar curtindo a música que eu, ele gosta de mostrar dele e que eu mostro a minha, mas não, não tem esse negócio que, que faz uma falta de gente sentar junto com os dois e pô, ó, vou, pai, tô vindo aqui a sua eu acho isso, eu acho aquilo, eu gostaria muito mas isso aí é como disse o Juliano com tem o um tempo, vai rolar mas eu acho que hoje já tem um lance muito legal que ele me mostra muita coisa e eu mostro para ele e eu, eu vejo coisas às vezes que ele pode gostar dentro da linha que ele tá começando a ouvir Aí eu descubro uma coisa nova. Então, assim, é uma troca muito bacana. Mas tem essa coisa da cobrança que as crianças, os filhos, se cobram muito quando eles têm um pai que, que faz alguma coisa. No caso, eu tomo, Eu acho que deve rolar isso aí com muita gente que está até ouvindo a gente aqui. Pode pensar sobre isso.
0: Legal. Mas uma coisa que, que essa pesquisa, é, até referenciando quem foi que fez a pesquisa, né, foi a Roberts Radio, que foi apresentado nessa pesquisa, eu vou começar a trazer mais mais informações relacionadas à própria pesquisa, é que hoje em dia uma coisa que era muito significativa na nossa na nossa juventude, por assim dizer, quando a gente começou a escutar a música com mais frequência, quando isso começou a fazer parte da nossa vida, né, que era onde estão as referências para esse consumo, né, para a gente na nossa geração se mover até mais nos Estados Unidos do que aqui. Os charts das músicas significavam muito. Está no topo da Billboard significava muito. Está no topo da rádio tal significava muito. Os 10 mais da MTV significavam muito. Hoje, essa pesquisa já aponta que para essa molecada, os charts tradicionais já não, já não significam muita coisa. Muito embora eles mesmos em algum momento digam que as rádios ainda trazem a referência, uma referência ou outra de música, os próprios charts das rádios já não significam tanto. Na, na visão de vocês, a experiência que vocês têm né, com, com a molecada, e aí o Léo, vou deixar o Léo começar, onde que essa molecada, o que que é importante para essa molecada na hora de, de encontrar música, Léo? Como é que você, você falou que conversou com o Luca, conversou com, com outros, outros garotos e tal, né, o próprio thiago também, com a sobrinha dele, o... Quando, ou por onde que essas, essas músicas chegam, o que que é importante para a gente decidir, na hora de decidir, isso ou escuto, isso ou não escuto?
1: Então, Léo, é, é lance de experiência mesmo. Por exemplo, o Lucas agora tá na faculdade. Então, lá, cara, ele tá conhecendo uma galera super diferente, um outro do verso de pessoas misturadas, de cabeças misturadas, e ele tá, cada um fala um negócio para ele, chega em casa procura, é, é muita pesquisa. E ele sai ouvindo e ele fala muito que é momento. Por exemplo, pô, pai, para o banho, eu boto isso aqui, ó. Aí ele bota, não sei o que, que é um que me agita, que deixa. Ele fica horas no banho, então, assim, ele não toma banho, fica ouvindo luz. Em outros momentos, cara, ele quer ouvir um negócio assim, conhecer um cara novo que, que faz performance. Então, assim, é muito do lance do que ele troca de ideia com, com a galera dele. Então, meio que resgatando essa coisa da resenha que a gente tinha quando a gente era novo. Mas de uma forma como vocês também colocaram, eles não ficam ouvindo juntos assim aquele som rolando. É uma coisa assim, de ó, oh, ouve isso aqui, aí bota, aí o outro compartilha a, a, a lista, O outro ouve, não sei o que, oh, eu ouve aqui, ó, oh, descobri isso aqui. Esse cara aqui tá. E assim, muito em cima de conteúdo. Não é mais é, igual a gente que é uma guitarra madeira, que é um, um cara que toca muito, não. É um lance, o que, que esse cara quer falar. O que essa, essa banda traz? O que esse artista aqui representa? Então mudou realmente o jeito de ouvir. A gente ouvia, trocando ideia, uma tribo de roqueiros, cabeludos, ou então de, de funk, ou então de, de, de pessoal de samba, né, como tinha as rodas de samba. E agora não, agora é uma coisa, é uma roda diversa, todo mundo trazendo suas influências, suas coisas que ouviram, são, são pessoas de, de, de diferentes lugares aqui, da UF, de são Gonçalo, Meier, não sei o quê, e cada um traz o seu, e eles ficam ali é, aprendendo e consumindo, e é uma loucura. Chega aqui em casa, fica me mostrando, e fala: caramba, É, é, é isso. É. Boa
3: noite. Boa noite. Acrescentando aí o que esse homem maravilhoso que está de volta entre nós que ele trouxe, é, assim, a conversa né, com a Fê hoje, com a minha sobrinha, de 18 anos lá lá de São Paulo e aí eu perguntei para Fernando falei Fê como que é rádio e TV para você ela falou assim é, a rádio eu não escuto não escuto não faço a menor ideia do que rádio mas TV eu assisto novela e novela traz ela falou como é aquele negócio mesmo de, tipo, de música que toca lá eu tira só, é isso trilha ela falou tem você está assistindo novela novela e aí menção rosa ao Bruno Pânico, que, que é um monstro na sonoplastia da, da, da do Plim Plim. É, o, ela, falou, falou, ela falou assim, meu, às vezes você tá ouvindo, você tá vendo a novela e, e escuta uma música e é legal e você vai atrás da música. Eu achei muito legal ela falar isso, porque eu falei para ela, eu lembrei de hoje, em 1994 na novela 4x4, e tocava Ois, e eu lembro de procurar Ois por causa da música da novela, e a Fernanda me falou isso 40 anos depois, sei lá, 30 anos depois quase, então ainda tem um pouco disso, mas é muito, e tem um lance do TikTok, né, que assim, que aí ela me trouxe isso, e a Giovana, minha filha linda e maravilhosa, me trouxe isso também, que assim, são muitas músicas, mas muitas músicas, é engraçado, cara, a Fernanda com 18, a Giovana com 11, me trouxeram isso, é, são músicas é, rapidinhas, descartáveis, é, fáceis, que fica ali, mas que você não vai atrás de descobrir o que é, porque ela fica ali na sua cabeça e, e tal. Mas acho que assim, é, resumindo, tem pai ainda, tem. Acho que pai amigo fa, ainda tem uma, uma experiência grande. E, e, as, e as mídias sociais, mas engraçado ouvir de duas é, gerações diferentes que as mídias sociais, especialmente o TikTok, trazem coisas, mas que na percepção das ruas são coisas cartáveis. Não tem alguma música assim que ela viu num vídeo do TikTok, ela foi atrás e viu e falou, cara, que música foda. Não, são músicas que ficam ali na cabeça e passam, são efêmeras.
0: Coisa, coisa interessante, assim, tem, tem um aspecto, tem dois aspectos importantes que achei bem interessante na tua fala, na fala do Léo, eu, 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 vou, eu vou trazer um pouco delas aqui. É, isso que o Léo falou do Luca, né, dessa poder ouvir jonga e saber que o cara, que ele ouve o cara, porque o cara ele representa XYZ dentro da comunidade, assim, assim, assim. Cara, eu vejo isso com bastante otimismo, eu não sei vocês, tá né? Eu vejo isso com bastante otimismo pelo seguinte, a gente sai de uma, eu não tô falando que é o caso da nossa geração, mas é um hiato que existia ali entre, entre a, a nossa e a que tá agora, do consumo de descarte pelo consumo da causa. Eu acho que, assim, lá atrás, quando a gente começou a ouvir música, o que eu sentia muita falta, nessa geração que passou, de movimentos musicais. A gente não tinha isso. Né? A gente tinha bandas replicando músicas, e artistas replicando músicas, e a gente, os caras ouvindo aqui e ali. Quando a gente olhava atrás, pô, o movimento prog, ele tinha uma filosofia por trás, o movimento punk, ele tem uma filosofia muitíssimo forte por trás. O glam, o que é que ele faz isso? Ele pega isso e produtiza, e dá, e é o show do exagero, é o espetáculo, transforma isso em espetáculo. Então, o glam, ele beleza, ele é uma replicação um pouco mais vazia de algo que lá atrás tinha uma certa substância. Quando a gente chega hoje e a gente fala que a molecada tá ali atrás de um conteúdo de um artista, que o artista importa porque o artista, ele é um mensageiro que carrega uma mensagem, que essa mensagem passiva tem que ser autêntica a partir do que ele faz eu começo a ver isso com olhos muito interessantes para o futuro do que a indústria musical vai trazer eu gosto muito disso porque quem canta importa, porque os atos dessa pessoa o quanto essa pessoa acredita na mensagem dele é importante para você, você decidir se o cara vai ter seguidores ou não Nesse, no contexto de hoje, ter seguidores é muito importante
3: e aí Léo, assim é, o gancho espetacular que você trouxe porque lá dentro daquela da, pauta maravilhosa que o nosso senhor trouxe eu perguntei para Fernanda assim, eu falei Fê, você é, acha que, né, acha que o, o jovem tem muito mais facilidade para ouvir uma música antiga do que o velho, né, o, os seus pais com 50, 40 e poucos, tem para ouvir. E ela, ela falou, tio, com certeza absoluta, com certeza. E aí, foi muito legal porque ela trouxe assim, ela falou, a gente pode ouvir músicas mais antigas porque elas têm mensagens muito melhores que as músicas de hoje. Ela falou, por exemplo, Faroeste Caboclo. É uma música foda, que traz uma mensagem foda que cara, é, você tem que parar e ouvir e repensar aquilo ali e, e entender o que traz. E aí ela falou assim, eu não consigo ver, eu não consigo imaginar nada do que eu os meus amigos escutamos hoje que chegue perto disso que vai chegar. Porque hoje é tudo muito banal, é palavrão, é não sei o quê, é bibibi, é bababó, é, B -B, é, B -B, é favor, e tal.
2: De... A sua sobrinha, os meus parabéns por essa linha de raciocínio. Cara, foi, espeta...
3: <risos> não, foi espetacular, cara. Foi espetacular. Aí, assim, ela, ela falou exatamente, isso. ela falou: Então, assim, então, é, é, eu consigo ouvir fora de caboclo e pensar isso. Eu não tenho uma música que eu consigo levar para os meus pais e falar, pai, eu ouvi isso. Ela falou, não tem. E aí, ela, aí eu falei, Fê, mas assim, tem alguma coisa. Eu achei sensacional, falei, tem alguma coisa, talvez, assim, pensa no que você ouve hoje, seus amigos, se tem alguma coisa que minimamente você fala, porra, isso é legal, isso não é só o é, é, joga de ladinho, acorda pedrinho. Ela falou, ela falou assim, ó, tem alguns rappers, alguns rappers que, alguns rappers, né, que trazem alguma coisa ali meio da, da disputa, da vida, da luta dele, não sei o que, tal, 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 tal. E que ele meio que traz uma história de superação, mas a ele, 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 eu não consigo levar pro meu pai porque ele fode e começa a pôr uns palavrão no meio e começa, fica um negócio meio escroto, né? Aí eu falei para ela, aí ela que ela falou, eu falei: "Puta Fê, legal porque você falou isso eu lembrei do Racionais, por exemplo, que era uma puta banda, né, de rap da, da minha época, lá de moleque que que assim, que tinha lá história. Ela falou: "Tio, o Racionais é tão foda que ele caiu na minha prova de vestibular. E eu não imagino que daqui 30 anos ou 20 anos, qualquer música que eu e meus amigos sejamos, sejamos ouvindo vai estar numa prova de vestibular do meu filho. Boa noite.
0: Boa noite. Então, eu acho que aí tem, tem uma situação... Porque a, a música, ela vai evoluindo. Então, talvez lá atrás, quando a gente tivesse a idade dela, a gente puder, muita gente fosse dizer a mesma coisa sobre o racionais. E os racionais estão aí. Eu, 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 quando eu falo de otimismo, eu falo dela tá buscando... A, a sociedade que a gente vive hoje, ela não se contenta mais com a superficialidade em determinados aspectos, né? É, é contraditório o que eu vou dizer. É contra isso, é contraditório. Exatamente. Porque
3: ela fala para mim que a, que, a, que a manada dela adora ouvir músicas aleatórias que não eu, falam Eu nada. entendo, e Léo. Que, falam que, quando, que... que quando falam que o rock é muito pesado, muito... Mas isso sempre mas isso
0: sempre
2: existiu. Isso sempre é. existiu. Eu só queria concordar com o que você tá dizendo. É que é, hoje o pessoal busca uma bandeira. Eles precisam ter uma bandeira para seguir daquele músico, daquela banda. É, mas aí, ao mesmo tempo, eu discordo quando a gente está falando de evolução da música
4: é evolução da sociedade, não da música. É... a pessoa está tá, tá pensando a, a cabeça da sociedade está evoluindo a um ponto de você ser, ser representativo ou você ser representado ali naquele meio e tudo mais mas a música evoluiu uma, é, é muito vago né tipo, é, o que, que a música fez para evoluir tipo, o que, que torna ela mais evoluída do que a perfeito, música do ano passado perfeito
1: meu amigo, perfeito corroboro no assunto é, mesmo.
2: é exatamente isso a, a, a sociedade buscando o seu nicho, vamos dizer uhum. assim o seu, o seu a, sua, a sua fatia da coisa o Benka citou, o Djonga, beleza o jonga representa as comunidades pobres o que ele fala faz sentido beleza é, e por isso ele tem uma galera que, que, que o segue e que, que escuta as músicas dele é, mas isso acontece também com outros músicos que carregam bandeiras, que que não são tão importantes, mas levam também seu público. Então, assim, acho que isso, isso é menos da música, isso é mais do artista e menos da
0: música. É, a é do, próprio público, né? e do próprio público também, né? Sim, sim. Eu, sim. É, de, de exigir um pouco mais. Quando eu falo dessa questão do. do, do bom, aí vamos lá. Da superficialidade. É contraditório porque a gente vive nessa área da superficialidade da informação rápida do consumo rápido e do ouvir passa para o outro. Mas mas eu também acho que a gente olha isso muito de fora. Eu acho que essa molecada de hoje, ela conhece as ferramentas e os meios com muito mais profundidade que a gente consegue acompanhar. É o um, é um mundo deles. Então, assim, uhum. quando o Tiago fala é, da, 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 da sobrinha dele, né, que quando ela ouve o TikTok... É um tipo de consumo. Ela sabe o que esperar dali, né? Uma música do TikTok, ela sabe que essa música não vai durar. Isso é a interpretação que ela já tem daquele meio. O papo do meio é a mensagem. Ela já, ela, é, né? Não é dali que ela vai tirar isso. Ela, ela, ela é um consumo chiclete, né? É. De repente, muita gente, porque vamos lá, isso isso é assim desde que o mundo é mundo. A gente tem a galera que ouve música do TikTok e que, né? Que vai reproduzir o dança, o, o joga de ladinho. É a mesma galera que lá nos anos 80 escutava música no rádio né, e que vai para show de rock para cantar o hit e passa o resto do show olhando a banda tocar, enquanto você tem lá os 5, 10% do show que está cantando as músicas todas. Isso eu imagino que isso, isso permaneça. Porque tem aquela galera que gosta de música e tem aquela galera que gosta de entretenimento. E é, e é, e é, nessa, e é nessa galera que a indústria fonográfica sempre fez dinheiro. É aquele carinha que escutava uma música do famigerado Jorge Vercilo e comprava um CD do Jorge Vercilo por causa de um diabo de uma música.
4: Você é. quer dar um exemplo claro que eu passei? Eu sou fã de Arctic Monkeys, né? E uhum. eu fui em dois shows deles, né? Um em 2013, 2014, sei lá, e outro lá para 2018. O primeiro show que eu fui foi quando eles lançaram o um álbum IM, que foi, foi um álbum muito voltado pro comercial que foi um álbum que, te, que deu um, um passo à frente na carreira deles no sentido de mainstream e no outro show que eu fui foi quando eles lançaram o último álbum, Tranquilo de o Cassino que é um álbum muito mais introspectivo puxa muita coisa do jazz de um, de um negócio mais clássico assim o público que tava no primeiro show era tudo menina de 16, 17 anos a, a, a HSBC Arena na época né, lotado Tocava as músicas do álbum As meninas, adolescentes Cantavam todas as músicas Tocava qualquer outra música de qualquer outro álbum Você só via Os marmões mais velhos cantando Um ou outro assim, diferente assim Cantando as músicas No show mais recente que foi do álbum mais introspectivo O show tava vazio Eu cheguei tarde Fiquei lá no, na pista Do meio Lá no meio assim mais ou menos da pista Não tive dificuldade para chegar muito para frente Show vazio, porque foi um negócio tipo Momentâneo Raso, superficial E que assim é considerado um dos piores álbuns deles Por causa disso
0: Pois é E aí você vê Agora, agora só entrando no, na, na linha que estava voltando a questão no, da mídia né? Eles entendem A questão da mídia Então por mais que você tenha uma galera Curtindo o TikTok e sabendo que aquelas músicas Ali vão morrer eu acho interessante quando a gente coloca isso, que a pesquisa também traz, né? Que eles estão muito mais abertos a ouvir músicas da nossa geração do que o contrário. Ao mesmo tempo que você tem esse fenômeno de TikTok, a gente tem fenômenos, por exemplo, como o da Kate Bush, que num episódio do Stranger Things, toca uma música dela e ela estoura no Spotify, porque todo mundo, a partir daquele momento que vê aquela música na série, quer saber que música é essa, quer saber quem é artista, que artista é essa, e vai lá e consome as músicas da mulher. Então é isso, eu acho que eles sabem muito bem onde que eles vão consumir e aqui que eles vão dar importância. Gente que tem um consumo de música. Aí, gente, olha só, isso eu falo pra todo mundo. Toda pessoa que eu pergunto assim, pô, que, que, que tipo de música você gosta? Ah, eu sou eclético já perde metade do meu respeito. Porque por muito tempo o ecleticismo foi utilizado como ah, gosto, cara, gosto de tudo, para ser aceito. E na verdade, o, o ecleticismo ele é um, ele é senão a não gosta de porra nenhuma, de ouvir o que o rádio entrega, ah, escuto qualquer merda. Não. É, 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 isso sempre vai existir. Você sempre vai ter essa galera que tem uma relação menos, menos próxima, menos, menos apaixonada pela música. E vai ser a maior parte das pessoas. Agora, aquelas pessoas que gostam, de, eu não estou falando, tô aqui fazendo juízo de valor. Se esse jovem que respondeu no Reino Unido que não conhece Beatles, se ele é um ou se ele é outro. Eu tô dizendo que você, isso o fenômeno do TikTok, essa coisa de você fazer música pro TikTok, é, ele vai pegar essa galera. Agora, vai ter uma galera, uma outra galera que não vai se contentar com isso, que vai procurar outras coisas, que vai ser influenciado por redes sociais de uma outra forma e que vai encontrar o caminho deles de uma outra forma. Né? Aí, pô, é o que eu falei. Você bota isso numa série de TV. Essa série bomba, Vai todo mundo pegar. A Umbrella Academy lançou uma temporada um tempo atrás que usou música dos Tix. Pô, vai uma galera procurar a música dos Tix. Então, é, eu lembro que o Supernatural também fazia, cada episódio do Supernatural era é atrelado a um clássico do rock. Então, de uma certa forma, é assim que, que, que as músicas vão chegar. Não é mais na novela, com a escola no nosso caso, não é mais esperando o cinema, de repente não é um comercial de TV. Mas é nesses meios e, eventualmente, vai acabar chegando. No final das contas, o, o, o que a gente está falando aqui não é nada mais do que uma desmistificação da notícia. Porque o é que ela diz? Ah, o jovem não conhece Beatles. A impressão que dá quando você ouve isso é de que o jovem ele é uma criatura completamente fechada ao que aconteceu antes. Quando a gente para para ler e aprofunda, a gente vê... Que ele está muito mais aberto a ouvir as músicas antigas do que os mais velhos escutarem as músicas novas, o que é reflexo do que sempre foi. Isso sempre foi. Sabe? Meu pai não para de escutar Guns N' Roses. Sabe? Eu escuto Beatles, que é da geração deles. Isso, isso é meio que né, as gerações sobreponta. Aí, até entra na cidade: 57% dos respondentes da geração Z disseram que querem mais é a música mais antiga tocando nas rádios 36% busca mais tem, busca mais interesse em músicas antigas por si só 18% se diz desinteressado dessa geração é, já do outro lado a silent generation que é a galera lá de 60 a 70 somente 18% diz que escuta música ou que gosta de música das novas gerações é, então quer dizer e eu, outra tudo, coisa né? nada novo próximo.
2: essa galera da geração Z, que não procura por nada novo ou nada antigo, desculpa, absolutamente normal. Tentem lembrar de vocês com 16 anos. Eu só escutava o que eu queria. Se você fizesse representar, assim, é ruim. Eu não tinha ouvido ainda, eu ia falar assim, é ruim, porque você tá, tá rebelde, você quer saber é. do seu. Se Só meu pai vier e falar assim, não filho, cara. escuta que isso aqui é, é bom, vai se fuder. Ah. Vai se fuder, assim, você tá naquela faixa etária que você é o dono Perfeito. da razão, tira a mão de mim que eu tô cheio de razão, essa é a faixa etária. Então é, é absolutamente normal é, 16%, não sei, não, não lembro, não certo? 18%. É, 18% não, não querer escutar música antiga. Absolutamente
4: normal. E tá baixo, hein? Podia ser
2: bem maior. É isso que eu falo, Podia. tá muito baixo. Tá baixo. E, e é normal, é absolutamente
0: normal. Uhum. E é isso que eu tô falando, Essa, esses fenômenos dessas músicas que tocam em séries mostram muito isso, cara. O que eu tô falando, a, a série e, e, e meme que rola por aí, tipo, Dreams do Fleetwood Mac bombou no chat, cara. Os caras tiveram 16 milhões de streams no intervalo curtíssimo de tempo.
4: Não foi uma música que foi feita, que foi feita pra bombar no TikTok, né? uma música antiga. Sim. Eu sei, que ela, eu sei que ela tava na trilha sonora do, do Guardião da Galáxia.
2: Isso viu? corrobora então, com, 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 com a parte da pesquisa que diz que as pessoas queriam ouvir mais músicas antigas no rádio. Por quê? Toda vez que pipoca uma música antiga, seja no TikTok, seja em qualquer outra situação, ela bomba. Ou seja, tem, tem saída com essas é, músicas. Eu... Eu acho que ser boa, é boa. Né? Exatamente. Mas, é. Basta, a, ser boa. basta ser boa. E, e, antigamente a gente tinha que ralar para escutar a música. É, é era é, muito é, difícil, ralar.
3: era uma conquista. E hoje é, entendeu? É, é muito mais fácil, então isso também influencia. Né? Mas isso é um na, troço na, interessante. No, no amor, no apego
0: que você tem. Mas isso é um troço interessante. Olha, vou, vou trazer um outro aspecto dessa discussão. Quando a gente fala que o Philitude Mac ele teve 16,1 16 milhões de stream no intervalo curto de tempo, numa época em que tudo chega, em que tudo está acessível, em que tudo está ali, quando esse vídeo, ele, é, quando essa música ela vira um tema de um TikTok, que está entregue, está entregue, as pessoas têm isso na mão. Mas esse moleque, ele se dá o trabalho de sair dali e procurar essa música em um outro lugar, quer dizer que essa música já despertou nele um interesse... Que, que, que é além daquilo que a mídia, que o meme entrega, ele foi atrás a, tá...
3: a Fernanda é me falou exatamente cedo. isso, ela falou, tio, tem poucas músicas, poucas que eu saio do TikTok e falo assim, opa essa eu gostei, deixa eu procurar no Spotify é
4: o que eu tava falando mais cedo é, é, tem mais a ver com, sobre conexão né? tipo, se as pessoas estão se conectando com aquela música, elas vão procurar consumir mais aquele tipo de, 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 de música, de conteúdo.
0: De... E em que contexto ela apareceu? Porque assim, de, sim, de repente, sim. diferente... E aí eu vou falar numa banda que o, que o Juliano odeia e que o Thiago se amarga. O Red Hot, de repente, é o, 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 é o formato que está sendo apresentado. Porque na hora que a gente pega e diz Ah, o Red Hot chegou no topo da Billboard. A gente já chegou... A gente já chegou na conclusão de que charts já não são... não significam nada para essa nova geração. E que essa nova geração ouve ou, o nome da banda Red Hot Chili Peppers e pergunta quem? Talvez a forma que o Chili Peppers esteja trabalhando. Me dá Pra fazer essa, essa música...
2: Idade, quando isso acontece. É
0: verdade. para essa música <risos> chegar esse, na esse cara, pela boca... <risos> não está sendo o melhor. Ele não está conseguindo atingir com as ferramentas que ele sempre utilizaram. né o De repente, fazer um clipe, por mais legal que esse clipe seja, por mais tecnológico que esse clipe seja, talvez já não esteja sendo suficiente. Talvez ele precise, talvez a própria molecada precise descobrir as músicas dele em algum lugar, botar isso no meme e o troço viralizar gigantescamente, para isso sim ele alcançar uma condição de destaque com essa galera. Então, Isso além... tem que
4: chegar neles,
3: né? Mas como ele conseguiu chegar no top of the charts, é, é, sendo que é, é, talvez a galera que, que direcione o mercado fonográfico não, não, não conheça?
4: Porque quem ouviu deve ter ouvido muito, né?
0: E de
3: repente Eu ouviu pra caralho. Você pra caralho. A história
4: da Anitta. A história da é Não, mas a Anitta foi bote. <risos> no caso Anitta do...
3: Se você ligar, ah, ligar pra, pra Valentina aqui e pôr o Child, a Valentina começa dançar aqui agora. sua frente aqui.
0: Não, beleza. A Valentina, ela, ela a tua filha, ela se, ela se influencia por você. Agora, de repente, você pegar uma galera que tá nessa faixa dos, 20, dos 16 aos 23.
3: Não, não, mas eu. Perdão, Léo, perdão. Eu só brinquei com. Perdão, desculpa. Eu só brinquei com, com o Pedro, porque você falou, é, a Valentina eu conhece. Porque é óbvio pela minha influência. Mas. É, como que, que se a galera não conhece o Chili Peppers e é normal, não conhece o Tio, não conhece quem é o Chili Peppers na fila do pão, mas como que conseguiu estar
0: no topo da parada? é uma dúvida mesmo, eu fiquei na dúvida aqui não, tipo, então, tipo... de repente isso pode se explicar por que tipo de pessoa tá ouvindo de repente a gente está pegando uma faixa etária mais mais madura do que a geração Z, de repente é a geração X que tá ouvindo, de repente, sabe, é é uma galera que já segue, porque eles... eles não é porque a geração Z não conheço, Até porque não quem talvez
2: mande
3: hoje na, no Shirts, no, no, nas paradas, são, são, são a geração mais velha, que ainda escuta a música mesmo, porque os caras escutam, os mais e, novos e, escutam e, e em, e outra coisa, em ferramentas,
4: né? O Red é. hum. Hot, ele entrou na, nas paradas em qual categoria? Tipo, é porque eu, eu sei que eles venderam o um disco pra caralho, né? Tipo, isso foi que, assim... Dos artistas que vendem disco, eles foram os que mais venderam durante um período. Agora, nessa pesquisa, eles entraram no topo de quê? De, de banda mais ouvida? De banda de rock mais ouvida? De, sei lá, é, mais streams? Cara, eu acho que, foi, critério, acho que foi.
0: Acho que foi do, do, do top álbuns mesmo. Eles, eles, eles desbancaram o Machine Gun Kelly, né?
4: Não, mas isso é, assim é, é real. Real.
0: Não, Isso é Deus, Deus abençoe é uma... o Chili Peppers. Não, com certeza. Nesse caso, até eu concordo. Agora, o, o, o que eu quero dizer é o seguinte: <risos> eles tiraram de lá alguém que representa. Eu acho que talvez esse choque tenha sido mais forte que é isso, porque eles tiraram do topo alguém que conversa muito bem com a geração Z. Mas esse momento estranho. Para encerrar a discussão aqui com chave de ouro. E dá razão à molecada Da cena atual Do que a molecada escuta O que, que vocês escutam Já falamos aqui, já falamos unanimidade Machine Gun Kelly, pelo amor de Deus
1: <risos> é, <não> tá...
0: <risos> Vocês iriam Ai, no Rock in Eu... Rio no um show da Dua Lipa ela
3: é, ela é linda, né? Ela é linda. Ela é lindíssima, mas...
4: Se me desse seu ingresso, né? Porque tá caro pra caralho. Nem pra banda, pra banda que eu gosto eu vou pagar. Eu não, eu não, eu não,
3: eu não iria nem com o ingresso estudado. Vocês iriam pro Rock in Rio pra assistir
1: o quê? Nesse eu não iria. O máximo
3: que eu iria pra ver no Rock in Rio é o... Que, que eu sei que muita gente não gosta aqui. E que é uma banda que acho que dá um episódio, inclusive. É, é o Coldplay. É o Coldplay. É Coldplay. Que é uma banda Coldplay é que...
1: Coldplay Que, que inclusive... Coldplay concorda não. Você. Eu sei, eu ela sei, tem mas uma história, ela tem uma regularidade, até hoje é mas, bom.
3: Mas, mas, mas é que tá, mas Inclusive é que tá eu brincando. amo
1: o disco novo. Você lembra que eu falei? que Eu, eu gosto lembro,
3: de... você. Eu então 10 lindo novo. no no coloratura, mas é, no musical of the Species, né, que tem coloratura. Mas por exemplo, o Coldplay é uma banda que tem esse esse negócio. Eu vou ver com as minhas filhas mesmo. em outubro. Mas é uma banda que fica muito nesse esse ato, né? Ah, não é rock, é pop, é pop, é pop, é pop não sei o que e tal. É
1: bom, não é nada, é bom.
3: Do que, do que o Léo perguntou, é tipo, o que eu ouço de novo, eu ouço Dorothy de novo, cara. Eu ouço Dorothy, eu ouço Rebel Songs. Uma
0: banda que, assim, eu não, não, eu não vou no Rock in Rio pra ver, mas que é uma banda que eu gostei do que eu ouvi, e tem aqui uma merda de playlist, é o Maneskin. O Maneskin, né? É uma banda que eu achei muito legal.
3: Quase, Quase eu coloquei ela no lugar do Metallica para as meninas. Quase.
4: E elas vão gostar.
3: Não, a Giovanna apresentou o Maneskin.
4: É. Esse último álbum deles eu gostei. Eu achei ele bem rock and roll. Eu não sei como é que são os outros. É, uma coisa que eu achei interessante do Maneskin, Maneskin, sei lá, é que é, eles, eles furam uma barreira que eu sempre torci para essa barreira ser furada e é muito difícil dela ser furada, que é o que? é você virar uma banda mainstream né, um puta mainstream no caso, e não cantar em inglês né? você, eles, eles devem ter uma música ou outra só em inglês mas o pelo, do, do material deles que eu vi tá tudo italiano, então assim eles conseguiram furar essa barreira do inglês que eu, que, que eu acho nada mais do que justo porque, como assim, só as bandas é, grandes e boas é, cantam em inglês, não tem banda cantando em espanhol, em português em, em alemão, enfim é, é, talvez seja o início de uma nova tendência, eu espero que sim mas, ou não, né enfim, é, mas enfim, é uma coisa legal que eu achei deles
0: eles tem bastante material em inglês assim, é, é, é majoritariamente italiano, mas eles têm bastante material em inglês e esses dias, não. engraçado a gente falar isso né, porque esses dias teve um, um papo rolando, porque parece que o Mick Jagger elogiou né, o, o, o Maneskin e tal Fez comentários muito positivos sobre o Maneskin e, e as redes sociais caíram em cima deles, né? Ah, mas eles não são... Quem são eles? Eles não são Led Zeppelin, eles não são o um, um Rolling Stones e tal. E aí veio o vocalista da banda, né? O Damiano Davi ou o Damiano Davi, sei lá. Falei, cara, é óbvio que a gente não é o Led. É óbvio que a gente, a gente não é o Rolling Stones. Nós somos, nós somos nós, cara, a gente não tá aqui para fazer poder... Eu acho engraçado porque, assim, é, também existe essa resistência do outro lado. Né? Tipo, toda vez que aparece um cara, eles, cara, não, não dá para comparar.
3: E que, aliás, é um bagulho meio que fode o rock, às vezes, né, Léo?
0: Sim. Você é... É meio escrotão, né? É isso, assim, é. tipo, é, não, não dá para você chegar e fazer esse mesmo a comparação com eles porque a última esperança do rock foi o, o Greta. Porque o Greta ele tem uma semelhança clara com o Led Zeppelin. O Maneskin ele não se propõe a isso, ele faz o som deles, sabe? Não, não tem um paralelo a se traçar com, com outras bandas. E forçar essa barra maluca, porque eu falo assim, cara, a gente faz. Eu não quero assim, acharia lindo se eu fosse o LED. Eu não sou, eu não tô aqui atrás do caminho deles, eu tô atrás do meu caminho. E eles estão fazendo, na minha visão, um tá trabalho muito, muito legal. Sim,
2: eu acho que eu até falso. a gente não quer ser a salvação do Rock. O rock não precisa ser salvo. Ele falou alguma coisa do tipo, não sei se é na mesma entrevista, mas eu, eu, uma, eu li uma frase dessa. O rock não precisa ser salvo, ele precisa ser mantido. E a nossa parte a gente está fazendo, a gente vai tentar manter essa chama acesa. Mas a gente não veio aqui para salvar ninguém. Então, assim, é, eu achei, além dele estar, estar fazendo um trabalho legal, que é a, a música em si, é ter essa mente de que, que eles realmente não são a, a salvação, acho que o Greta acreditou nisso <risos> e eu acho que, <risos> que eles humanos que faz muito bem não acreditar nisso que eles não são a salvação, mas tem uma contribuição muito grande a,
0: a dar nesse, nesse aspecto uhum. muito bom, vamos a faixa bônus, rapaziada? <risos>
1: Faixa bônus, rapaziada. vou falar, minha faixa bônus é o álbum novo do Udo de Schneider, vocalista do Accept. O cara me vem com um disco cheio de versões inusitadas, inclusive do destaque para My Way, de Frank Sinatra. Você pensa em Udo de Schneider cantando My Way, com aquela voz dele? <risos> <risos> Cara, só que o cara tem uma voz linda, cara, e no meio da música ele volta para o estilo dele, né? Então, pô, vale muito a pena É é My Way o nome do disco, do final de 2022, de abril, o lançamento, e vale a pena, cara, tem Kiss ali, tem Queen, é muito legal ver ele cantando umas músicas de vocal agudo assim, melódico, né? E ele sempre foi um agudo mais com, com muito metal, né? Porque ele, a característica do Udo é que ele traz as músicas como se fosse dele, né? Ele pega essas coisas, várias versões então, A banda que tocou ele parece muito a Sept, né? Lembra muito, só que mais pesada ainda E ele traz o arranjo Ele mudou o arranjo de várias coisas ele traz para ele o estilo Udo, que você vê que o Sept é, é a por causa do Udo né? Na minha opinião, modesto
4: Muito bem,
0: muito bem Boa noite. <risos> Boa noite Pedrão, sua faixa bônus, Pedrão.
4: Então, hoje vai ser meio improvisado, porque eu não pensei, eu acabei de pensar agora na minha faixa
0: bônus. Eu bonus. também, velho.
4: Eu esqueci completamente. <risos> os últimos episódios eu tenho esquecido. Foi a banda que abriu meus olhos, assim, pra, pra música pesada, mas assim, pesada mesmo, sabe? De, de, de gritaria, de distorção bem cheia de ganho suja, assim. Que é uma banda chamada Maximum de Hormone. Hormone. É uma banda de trash, death, metal, não sei como é que define ela. E principalmente o, o que me chama mais a atenção dela é o terceiro álbum, Bu e Kikaiço, acho que é assim que se fala. É, eles, assim, é uma banda é, naturalmente é, pesada, né? as raízes deles são, é, são de, é de músicas pesadas, só que eles têm três... Dinâmicas que eles exploram bastante, né? E são três vocalistas. Né? Você, é, é um quarteto, né? Guitarra, vocal, baixo, bateria. Só que o vocal ele só faz é, scream, gutural, fry, essas coisas assim. Que é, é, é um, é, digamos assim, é um vocal principal, mas ele não é o que mais aparece. Né? Aí você tem o segundo vocal, que é o que mais aparece, que é o guitarrista, que é o cara que canta mesmo com energia, com porrada. E o terceiro vocal, que é a irmã do guitarrista, que é a baterista, que ela já... já ela, no meio da música, que é porradona, ela entra, ela entra no meio da música e traz aquela música pra baixo, então torna a música um pouco mais alegre e daqui a pouco vem a porrada dos outros caras cantando de novo. Então assim, você pega um vídeo no YouTube deles pra ver, o show deles é loucura, é, é gente voando, rolando, porradaria, e é, é muita, muita técnica que eles usam, parece que é só bagunça, assim, mas é um, é um som muito bem feito e acabou me chamando a atenção por causa disso.
0: Muito bem. A minha, a minha faixa bônus de hoje é o último single lançado pelo Hit, chamado Back to the Rhythm. Se não me engano, é o segundo single lançado após a volta do Kenny. Para, para os vocais da banda né, com a saída do, do Eric Gromwell ele volta quando ele volta eles lançam Rise, que é uma regravação de uma música lançada ainda na época do Eric e agora estão lançando é, depois do Rise tem uma segunda música que eu não vou lembrar o nome e eles lançam agora Back to the Rhythm que é como um, um, um segundo single que sai antes do lançamento do próximo álbum que sai desse ano é o estilo do hit, é, é um hard rock bastante contemporâneo com, com obviamente com a levada oitentista e com a voz do Kenny que pra mim é um troço incrível não reinventam a roda no, é um novo gênero musical nada, não, é, é, é um hard rock muito bem tocado, porque são duas guitarras muito boas, o baterista o Crash arrebenta também, e a volta do, do Kenny é, traz de volta a, a, a formação original e o engraçado que ele volta traz a formação original mas a banda ela é a banda que existe após o amadurecimento do som com no, no período do Eric né a gente falou isso aqui no último episódio quando a gente falou dos álbuns de, de de Abril março que o Eric ele faz a assinatura dele para dentro da banda você tinha uma banda com o com, com Kenny lá atrás nos dois primeiros álbuns o Friend Call é o segundo que ele é um álbum de hard rock mais tradicional mas ele tinha uma pegada um pouco mais adolescente o Eric, ele entra, ele traz um pouco mais de peso, ele, ele deixa o álbum o, o som do hit mais pesado, até em certos pontos mais experimental, como foi o último álbum com, com ele é... jovem mas um jovem mais amadurecido, mais contemporâneo menos, menos preso à identidade dos anos 80 o Kenny volta, ele volta para essa banda e adiciona a essa banda a voz dele, e eu acho que vale super a pena, acho esse single Back to the Rhythm, ele representa isso então, tá aí a minha faixa bônus de hoje. Hits, Back to the Rhythm, no seu streaming favorito. Juliano, sua faixa bônus. Vamos lá. A minha faixa
2: bônus é uma indicação do próprio CEO, nosso Belpinho, é isso. que é uma série, uma série do Netflix que chama No Cover. Imagina o The Voice, só que as bandas tocando somente músicas autorais. Então, você tem a batalha de, de bandas nem, nem sempre banda Às vezes é só uma, ou, uma pessoa Tocando com, com violão em voz Parece que uma, uma menina Tocando com um violino no, no quarto episódio, se não me engano que, que foi muito legal também E você tem como jogar Edson Cooper Tem Easy Hail, do, do, do Hailstorm Tem Gavin Horsdale Do, do The Bush uh, Bishop Briggs e o guitarrista Tozin é, Tozin é base que foi considerado um dos melhores guitarristas do, do, da década passada eu sinceramente não conhecia uh, de qualquer maneira é, é muito bom porque é só música autoral e a galera julgando dando dicas é, né, os jurados dando, dando dicas de como as bandas podem melhorar seja, seja do, do aspecto é, musical, visual, atitude no, no palco. Então é, um, é, um, é, uma, é uma série muito legal. É, eu tô no quarto episódio. Eu, 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 nem sei falar quantos já tem disponíveis. Acho que tá
0: no, no quinto, ou no
2: sexto. Qual
1: o nome, nome de
0: novo? No Corvo. No no Está no YouTube. Tiago de Paula. Só ficar Olha só.
3: Eu, eu, uma coisa bacana dessa JRPA Jornada de Rock do Papai e Amorex. É que eu tenho estudado, muita banda que eu conhecia superficialmente, eu tenho aprofundado um pouquinho mais e tal, e principalmente quando eu vou procurar sobre a letra, sobre a história da banda e tal. E principalmente com Metallica, é, em Nothing Else Matters, eu, eu trouxe algumas versões é, de coros, e eu achei uma, chamada... É, eu acho que é Scala e Cola Sign, é... é é difícil porque eu nunca... O Colacine, é, escala com S e Colacine com K, O, L, A, C, N, Y. Escala em Colacine Brothers, vou chamar assim, que é um coro feminino belga é, regido pelo Stim Colacine e arranjado e pelo por Steve, por Steven Colassini no piano, né? Então são dois irmãos que tem um coro feminino, então um fica como maestro, um fica no piano, e tem um coro belga feminino, né? É, com várias mulheres espetaculares, é, que tem álbuns de estúdios e mais. Eu os conheci pela versão espetacular de Nothing Else Matters, assim, é um negócio é, orgasmático, assim, é um negócio fantástico, assim para mim, para minhas filhas, pra minha mulher, foi, foi a gente curtiu pra caralho. E depois fui olhar e vi que eles têm várias músicas de outras bandas de rock é, que, eles, que eles cantam, enfim, tem, tem uma série de outras músicas de bandas de rock que eles, que eles tocam também nessa versão. E é um coro feminino maravilhoso, vale a pena. Scala and Colasin Brothers. Essa é a minha faixa pontos de hoje.
0: Muito bem, galera. Esse foi o Farofa 37. Escutem as faixas bônus E mais de tudo. Reconcilie-se com o seu jovem e com seu filho, porque eles têm muito mais a ensinar do que você pode imaginar. É bom também que isso atualize. Tem muita coisa nova boa para se ouvir aí. Valeu. Abraço.